0: Det er godt å lovsynge Herren, hvis noen har lyst på en bibel og blad litt og følger med, så ligger det en bak der, midt på ett lite bord. Jeg skal sitere noen vers, men det kan jo være at du har lyst se. men det Og noen sitter med mobiler og har bibler og alt, så det er flott. Men jeg har lyst til å si, hør etter i dag, ikke fall ut. Av det jeg skal si, for kan du miste noe som kommer være viktig for helheten. Og jeg har et lite spørsmål til, til temaet i dag. Er jeg virkelig frelst? Og derfor så ber jeg om at dere følger med. For det, er, eh, det kan misforstås. Når jeg stiller dette spørsmålet, er jeg virkelig frelsig ikke for å gjøre noen utrygg eller for å gi plass til tvil, men det er for at vi skal være bevisst og vi ska være våken. Derfor stiller jeg dette spørsmålet. Ikke for å så tvil, og du skal ikke bli urolig for noe her, men du skal... Bli mer bevisst og mer våken i livet. For i Bibelen så får vi stadig denne påminningen om å være våken og være klar. Vi får det flere ganger. Vær våken og vær klar. Og det får vi. Og det må jo då bety at i motsatte fall så kan vi bli sløve og vi kan sovne. Ikke sant? Når vi får oppfordringen til å være våken, så må det bety at vi kan sovne på andre siden. Og vi skal se litt på dette här Og det blir jo åndelig sett tale for alle. Eh, og på flere måter som vi kan vite om vi er på rett vei. Vite at vi er på vei til et evig liv med Gud och Jesus i himmel for det det vi trenger å vite her inne, dypt her inne. Apostel Johannes beskriver for oss et tydelig skille mellom de som er Guds barn og de som ikke er det. Og han stadfester her, så vi skal lese nu at troen på Jesus er i inngangsporten til et evig liv. Og vi hørte Linda lese et flott vers, og det var fordi at det skulle med, tenkte jeg, for jeg skal ikke lese det. I Men nu ska vi til 1.Johannes 5. 1.Johannes 5, 10-13. Der står det veldig tydelig og klart. «Den som tror på Guds sønn har vittnesbyrde i sig Men den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd Guds eget vittnesbyrd om sin sønn.» Og dette vittnesbyrdet «Gud» har gitt oss evig liv. Og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, eier livet. Men den som ikke har Guds sønn, eier ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn, ikke det klart? Enkelt og greit. Dette er bra. Og enda i sted sier Johannes apostelen, ikke sant, at kjærligheten er kjennetegn på overgangen fra døden til livet. 1.Johannes 3.14 Vi vet jo at vi har gått over fra døden til livet. Vi som elsker brødrene. Vi som elsker er gått over fra døden til livet. Den som ikke elsker, er fremdeles i døden. Så kjærligheten er central i dette. Trenger jeg å vite at jeg er frelst? Ja, det trenger vi, som vi nettopp leste her. I min ungdomstid, jeg er in i Betel, så hentet det at noen eldre ledere eller andre i menigheten noen ganger kommer og spørte, «Har du det godt med Gud?» spørte de. Vi hører ikke det så mye i dag. Men det er en måte å spørre på om jeg har gjort opp min sak med Gud. Eller sak på en annen måte, «Var jeg frelst?» Har jeg blitt kjent med synd? Slik at veien til evigheten er åpen. Det lå bare en god tanke bak denne måten å spørre på. Men for mange var det for direkte å få et sånt spørsmål. Har du det godt med Gud opp i ansikte. Der man som ungdom i livet er på et helt annet sted. Ikke sant? Man tenker ikke på livet etter døden, når livet nettopp har begynt å åpne seg foran deg, og du ser at det åpner seg mer og mer. Det blir mer og mer muligheter. Ikke sant? Om ikke alle disse som gikk rundt og spurte sånn var like taktfull, så må jeg gi dem i at spørsmålet var aktuellt Har du det godt med Gud? Og det er like aktuelt i dag når jeg en godt, moden man Det er det. For vi trenger å ha det godt med Gud. Om ikke vi stormer frem lenger i livet, så er det en stadig en ting her på jorden som lett kan ta vår oppmerksomhet og til slut får for stor plass av hjertet vårt. Og om vi ikke våkner, så kan det føre oss bort fra Herren. Vi blir i Bibelen advart mot å bli preget av denne verden, og dette er høyaktuelt i vår tid. Når Jesus omtaler de siste tider som han har, og fordi lovløsheten tar overhånden, skal kjærligheten bli kald hos de fleste, sier han. Men den som håller ut helt til slutt, han skal bli frelst. Og her sier Jesus noe som är viktig for oss å ta tak Men den som håller ut helt til slutt, han skal bli frelst. Den som håller ut. Og då kan du spørre, og jeg tenkte når jeg holdt på med dette, blir vi ikke frelst når vi tar imot Jesus som herre i vår liv? Sånn som Paulus sier det i romerne 10, 9, for hvis du blir kjennet med din munn at Jesus er herre, og i ditt hjerte tro at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst over det. Dette gjør jo vi bare en gang i livet. Vi stadfester vår tro. Vi åpner opp våre hjerter og slipper Herren til, Jesus til som Herre i livet. Kort sagt, vi tar imot frelsen. Det gjør vi en gang. Det å ha gjort denne handlingen i livet kan få noen til å tenke at jeg er frelst, ferdig med det. Og så lever man sitt liv videre uten noen annen endring i livet. Uten at det nye livet som Jesus legger ned i oss får plass. Uten at Jesus får den plassen som han ønsker i livet. Det gjorde nemlig jeg. Men det som vi skal se, jeg skal si litt mer om det her. Men Jesus antyder här nemlig at det er en vei å gå i livet, fra vi slipper han till i livet. Og det er om å gjøre og holde ut. Og dette er en av de viktige dele, og det er blitt det for meg i mitt liv, av vårt kristen liv. Jeg tok imot Jesus som 15-åring. Jeg hadde lyst til å leve som en kristen. Jeg gikk i menigheten og var med i alt som foregikk. Ja, jeg, som ungdom bodde i menigheten. Jeg var der om den eneste dagen, ikke sant? Og etter så ble jeg gift med Edith. Vi er begge aktive i barn- og ungdomsarbeidet. Og vi fikk etter hvert barn. Og gradvis ble menigheten lenger og lenger borte for oss. Vi gikk ikke så ofte på møter lenger, og leste mindre og mindre i Bibel. Og av erfaring har jeg lyst til å si, opps her i livet. Det å få barn kan, om en ikke passer på, føre en lenger og lenger vekk fra Gud og fra meningsfellesskapet hvis ikke man har gode vaner i ekteskapet på bibellesning og bønn og, og fellesskap det er, det er mindre og mindre menighet mindre og mindre bibellesning og bønn i livet mitt og så går det fra ti år etter jeg tok imot Herren, så møtte Gud meg. Og da åpnet han øynene mine, så jeg se. Og det må være det Jesus mener når han snakker med Nicodemus. Når han sier, sannelig, sannelig, jeg sier deg, ingen kan se Guds rike hvis ikke han blir født på ny. For jeg skjønte at det liv hade hadde levd ikke var det Gud hadde tenkt for mig. Han snudde mig sånn det forandret, det skjedde i ett nu. Det var en enorm opplevelse. Og der fylte han mig med sin ånd. Og etter hvert så ga han utrustning til tjeneste. Han ga meg ganske enkelt et helt nytt liv. Ik hade levt mitt eget liv, at der ik tog iot han som frel sig. Ik hade ikke lev det live som han hade for mig. For Gud hadde en an plan for mig. O ik er så otrolig tak nemmmellig for at han veckket me upp. For det så sånn de upllödes. Han vekket meg upp fra søvn. I 1. Peters brev snakker Peter om å bli bevart ved troen. Og vi skal lese det. 1. Peter 1, 3-5 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskun, har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse, som fra de døde. Vi skal få en arv som aldri forgår og ikke flekkes til eller visner. Den er gjemt i himmelen for dere som gjennom Guds kraft blir bevart ved troen, så dere skal nå fram til frelsen. Den ligger altferdig til å åpenbares ved tidens ende. Her slås det fast at frelsen ligger fram i tid. Vi leser her, de som blir bevart ved troen, så de skal nå fram til frelsen. Og vi leser i om Jesus, han snakker om det å holde ut Og Peter snakker om det å bli bevart ved troen. Begge to peker på at det er en form for kamp. At det er en form for hindringer eller prøvelser i livet for oss som tror. Og Peter han forklarer dette så fint videre i 1. Peter en 6-9 kan dere juble av glede, selv om dere i en kort tid må ha det vondt i mange slags prøvelser, om så skal være. Slik blir troen deres prøvet. Selv for gjengelig gull blir prøvet i ild. Troen, som er så mye mer verd, må også prøves.» Så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer sig. Han elsker dere, enda dere ikke har sett om. Han tror det på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere jubler og er fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i or. For dere når troens mål frelser for skjellet. Det betyr for oss at kamp og prøvelser er en del av livet for at Guds barn som tror på vei til frelsen. Dette trenger vi å være klar over. Dette trenger vi å ha visst om. Dette trenger vi, å, og trenger vi å klamre oss til Herren. Troen som er mye mer verd enn alt annet, den må prøves, sier Gud. Så Gud tester vår tro. Han prøver oss. Han utvikler vår tro. Han får den til å vokse og utvikles. Gud er kjærlighet. Og nå er det første og fremste i livet på at vi er hans barn, er at vi ønsker å gjøre godt. At vi bryr oss om hvordan andre har det. Johannes beskriver i sitt første brev for å til skille et skille mellom den som er et Guds barn og den som ikke er det. 1. Johannes 4. Jeg leser både fra vers 7 og 8 og, 20 og 21 der. 1.Johannes 4. «Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er fra Gud.» Og den som elsker er Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldri kjent Gud. For Gud er kjærlighet. Og om noen sier at han elsker Gud, men likevel hater sin bror, da har han en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, han kan, kan ikke elske Gud som han ikke har sett. O dette er det budet vi har fra ham. Den som elsker Gud må også elske sin bror. Det er med andre ord rett og slett ikke et valg for oss som vil bli frelst. Men det er en nødvendighet å elske. Kjærligheten er den første frukt eller tegn på at vi er Guds barn på vei til frelsen i vår liv. Og troen den prøves blant annet gjennom den kjærlighet vi har til andre mennesker. Jakob snakker mye om resultater, eller hva som skjer med oss når vi har fått Jesus i vårt liv. Og i Jakob 2, 14-17, så skal jeg lese også. Mine brødre, for her er det uttrykk for kjærligheten det kommer fram. Mine brødre, hva hjelper det om noen sier at han har tro når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? Sett at din bror eller søster ikke har klær, eller mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, farvel, hold dere varme, spis dere mette. Hva hjelper det? Dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger. Slik er det også med troen. Har den ikke gjerninger, er den rett og slett død. Troen på Jesus som frelser og Herre hålles ved like av de gode tingene vi gjør i vår liv. De gode tingene vi gjør for andre mennesker. Så du kan egentlig vite om du er frelst gjennom den kjærlighet du har til dine medmennesker. Selvfølgelig kan vi alle svikte og kjenne på at vi ikke gjorde det vi kunne og burde ha gjort. Av gode gjerninger. Men vi kan få lov til å komme frem for Herren og få tilgivelse. Også for det å la være. Og det er godt. Men det er naturlig for en kristen å vise kjærlighet i alle livets situationer. For han som har tatt bolig her hos oss, han er kjærlighet. Resultatet i vår liv av å være et Guds barn på vei til frelsen, er att det blir mer og mer kjærlighet. Og mer og mer glede, fred, tålmodighet, vennlighet, gode, trofasthet, saktmodighet og selvbeherskelse detta tingena ska växa och utvecklas i oss og vi börjar å ligna mer och mer på Jesus. Visheten om at vi är frälsta och på väg till himlen vil Gud også att vi ska ha genom den tillit till han och till det han har sagt till oss i sitt ord. Den tillit vi har till han. Vi läste i 1 Petrus om det håpet som Gud har gitt oss. Og jeg siterer det igjen. Lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristi, for han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp. Vi er så Kristi oppstandelse fra de døde. Erfarer vi hans ord som sannhet, så vil vi stole på de løftende som han gir oss i sitt ord. Et levende håp, står det her. Et håp som lever med oss, som holder oss våkne, som støtter oss, og som veileder oss på vei til himmelen. Det är et levende håp som Gud har gitt oss. Det fortelles som en liten, men Gott fungerende by i USA som gjorde det godt, blant annet fordi det var en fabrikk der. Så kom det beskjed fra myndigheten om at det skulle bygges en damm, en demning, og at denne lille byen ville bli oversvømt. Så alle fikk beskjed om å flytte. De fikk mange måneder på sig folk er der, til å flytte og finne seg andre steder å bo. Gjennom disse så skjedde det en gradvis forvandling av denne byen. Det ble ikke gjort noen forbedringer når ting gikk i stykker, hverken på bygningene eller på veiene. Ingen malte husene sine. Og dag for dag egentlig, så byen mer og mer slitt ut. Länge før vannet kom, bar byen preg av at ingen brydde seg. Og den så rett og slett forlatt ut. Selv om folket ikke hadde flyttet enda. En av innbyggerne uttalte «Hvor der ikke er noen tro på framtiden er der ikke noe kraft i nåtiden.» «Hvor der ikke er noen tro på i fremtiden er det ikke noen kraft i nåtiden. Vi trenger å ha tro i vår liv på en evighet i himmelen. Et håp som gir oss kraft til livet her. Vi mennesker er helt avhengige av å ha noe å tro på nå se framåt. Viss ikke så kan vi gå til grunne. Gud har sagt vi skal få en arv som aldrig forgår, ikke flekkes til eller visn. Den er jamt i himmel for der. Vi skal få det. Vi har det ikke i dag, men vi skal få det en gang. Det er frelsen, det er troen. En gang skal vi få det. Og vi trenger at det er så. Sånn. Vi trenger at vi skal se frem mot det. For det hjelper oss her og nu, Og i de dagene vi lever her på denne jorden. Så la oss gripe tak i det. La tro det, la håpe det. Leve som om det ska ske. For det er det som gir oss styrke til livet her. Om mens vi lever her, så har jeg lært at det er godt å løfte blikket og se fram mot evigheten. Det er godt å se fram og tenke sig fram at en dag er jeg hjemme hos Herren. Det er gott. Og det skal vi gjøre, for vi blir også oppfordret til å gjøre det. Kolosserne 3, 1-2 Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet tanken vår være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Det vil hjelpe oss. Det vil hjelpe oss å leve her. Uansett hva vi gjør her på jorden, så vil vi aldri kunne fortjene å bli frelst. Og vi hørte det til innledning. Alt er av Guds nåde. Så det jeg har snakket om her ikke er ikke en oppfordring til å ta tak i nakkeskinnet og løfte seg selv opp og bli så mye, mye bedre. For det går ikke å gjøre seg selv god nok. Alt er av nåde. Det jeg har snakket om er at det skal skje noe med oss fordi vi har invitert Jesus inn i livet som Herre. Han vil forandre oss fra en siden. Slik at det som kommer ut av oss er frukter av grøtskraft i våre liv. Hvem kan bli frelst? Jo, den som ydmyker seg og ber om det. Og egentlig er det jo då alle som vil bli frelst. Røveren på korset i Lukas 23 han hadde ikke mulighet til et liv i tro og håp, eller noe som helst. Men han ydmykket seg, og han ba en enkel bønn. Jesus, husk på mig når du kommer i ditt rike. Jesus svarte, «Sannlig, i dag skal du være med meg i Parnis.» Det var nok. Den ene bøn var nok. Røveren fant nemlig Jesus. Og det er det som skal till. Det er nok. Det er han som er veien, sannheten og livet. Og det er han vi skal få kjenne og peke på med våre liv. Det er han vi ska gå ut med. Og det han vi ska tilbe og ære. Og som vi leste helt i begynnelsen i teksten, fra 1. Johannes 5, og dette er vittnesbødet Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i hans sønn. Den som har sønn eier livet, men den som ikke har Guds sønn eier ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv. Dere som tror på Guds søns navn. Har vi søn? Eier vi søn? Har vi funnet fram til søn? Til Jesus? Og jeg har lyst til å avslutte med å lese noen vers fra romer. Paulus beretter romerne, 5, 1-5 for her summeres det så flott opp. Hør på dette her. Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i. Og vi priser oss lykkelig, fordi vi har det er håp at vi skal få del i Guds herlighet. Ikke bare det. Vi priser oss lykkelig over våre trengsler. For vi vet at trengslet eller prøvelsen gir utholdenhet. Uteholdenhet gir et prøvet sinn. Det prøvede sinn får håp. Og håpet skuffer ikke. For Guds kjærlighet er i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Du, verden. I någon få linjer så er det det hele. La oss holde ut i prøvelsene og holde fast i det håpet som Gud har gitt oss. Jeg takker deg, Herre, for at du Kjenner oss. Du vet alt om oss. Og vi skal få lov å komme til deg sånn som vi er. Og du tar imot oss, for du elsker oss. Hjelp oss, Herre, til å ha vårt blikk på dig i den verden vi lever i. Hjelp oss till å se dig, forkynne dig. leve med dig, ta till oss av allt det du sier, alt det du gir oss. Hjelp oss til å ha samfunn dig. Hjelp oss til å ha forventning til at du gir oss det du har sagt du vil gi oss. Takk for at du er veien, sannheten og livet, og vi ska få vandre sammen med dig fram mot frelsen, der du en dag henter oss hjem til deg. Takk for at du er himmel himmelen og gjør i stand et sted der vi ska få være. Ja, og vi lengter etter å komme dit. Lengter etter å komme hjem. Takk for den kjærlighet du gir oss, og at vi ska få være hos deg. Amen.